0: Ina Ross ist Kulturmanagerin und berät KünstlerInnen, wie sie sich selbst besser vermarkten können. Sie sagt, staatliche Förderung versteht sich meist als Starthilfe für die künstlerische Karriere, nicht als Dauermotor. Ob das eine neoliberale Perspektive auf Kunst ist und warum KünstlerInnen nicht als kreative InspiratorInnen für die Transformation der Gesellschaft von der Allgemeinheit finanziert werden sollten, diskutieren wir mit ihr in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Friedrich von Borries.
1: Und mein Name ist Thorsten Fremer. Schön, dass Sie uns zuhören.
2: Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
0: Herzlich willkommen, Ina.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Wie bist du zur Kunst gekommen?
2: Ich habe ähm, ganz klassisch in der Galerie angefangen zu arbeiten. Das war damals in Kopenhagen. Edition Copenhagen gibt es immer noch. Das war eine Galerie mit angeschlossener Lithografiewerkstatt. Also es hatte dieses Handwerkliche, was Kunst ja auch immer auch hat, schon mit dabei. Und da habe ich gelernt, eigentlich habe ich da alles gelernt, was ich über Kunst wissen wollte. Und ich habe auch Kunst verkaufen gelernt. Und ich habe auch Künstlerinnen dort kennengelernt, die teilweise bis heute sehr in meinem Freundeskreis sind.
0: Ganz klassisch in der Galerie angefangen zu arbeiten. Finde ich eine interessante Definierung. Gab es da noch einen Schritt davor, wie du zur Kunst gekommen bist? Weil man fällt ja nicht so von oben in die Galerie.
2: Ich bin tatsächlich aber reingefallen also oder besser gesagt reingegangen. Also ich habe Literatur studiert in Greifswald. Ich war also noch Studentin und bin dann nach Kopenhagen gekommen, weil es dort ein Austauschprogramm gab. Und mich hat aber Literatur nicht mehr so wirklich interessiert. Und ich fand es auch so eine brotlose Kunst und dachte, äh, der Galeriebetrieb ist viel spannender und Kunst verkaufen ist viel interessanter. Und ich bin wirklich in diese Galerie reinmarschiert, weil, weil die dort viele deutsche Künstlerinnen hatten und habe den Partnern dort gesagt, guten Tag, ich habe keine Ahnung von Kunst, wird aber hier arbeiten, habt ihr einen Job für mich? Also wirklich so, es ist jetzt nicht nur im Nachhinein so eine schöne Geschichte, sondern so war es. Und die, es waren vier Partner, die guckten sich auch an und sagten dann zu mir, ja, wissen wir eigentlich nicht, kommen heute Abend zur Eröffnung, da ist Günther Grass. Und als ich dann da war, sagten sie zu mir, wenn du es schaffst, mit Günther Grass zehn Minuten zu reden, hast du den Job. Und dann bin ich dahin und Günter Grass, brauche ich glaube ich nicht sehr viel zu sagen, war natürlich mit so einer Gruppe und alle ganz wichtig und so weiter. Und dann bin ich dahin und diejenigen, die Günter Grass kennen, wissen ja, alter Sozialdemokrat, sehr sozial. Und ich sagte zu ihm, Herr Grass, ich muss mit Ihnen zehn Minuten reden, können Sie das machen? Und das haben, so hat es, so hat es angefangen.
1: Und worüber habt ihr gesprochen?
2: Äh, seine Frau war aus Greifswald und, oder war da geboren und ich hatte ja in Greifswald studiert und das war eins und dass es halt auch eine schöne Galerie ist, wo man sehr gut arbeiten kann und diese Dinge. Ich war super aufgeregt, ich war ganz klein und er war der große Günter Grass und ja, aber so bin ich zur Kunst gekommen.
0: Dann sind wir eigentlich auch schon gleich bei der Selbstvermarktung. Ähm, Kunst verkaufen, hast du eben auch gesagt, ähm, hat dich interessiert und du hast ein Buch mit dem Titel geschrieben, wie überlebe ich als Künstlerin eine Werkzeugkiste für alle, die sich selbst vermarkten wollen. Jetzt klingt ja Selbstvermarktung furchtbar unromantisch und ist auch kein positiv besetzter Begriff. Will man als Künstlerin nicht lieber entdeckt werden, als sich selbst zu vermarkten? Ist das eine bewusste Provokation von dir?
2: Ja, absolut. Es ist ein absolut unromantisches Buch, darf ich das jetzt mal wirklich im, im tiefsten Sinne dieses Wortes sagen. Weil ich finde, dass unsere romantische Kunstauffassung vor allem diesen den Preis für diese Kunstauffassung die Künstlerinnen selbst bezahlen müssen. Weil wir kennen alle dieses Bild von dem armen Poeten, der da ganz glücklich mit, mit einem Dach, äh, tropfenden Dach sitzt und so weiter und ganz froh sein kann, dass er überhaupt Kunst machen kann. Und deswegen glauben alle, Kunst braucht man nicht zu bezahlen, äh, man braucht Künstlerinnen nicht zu bezahlen. Und dieses Buch ist ein unromantisches Buch, was sagt, nein, Kunst muss bezahlt werden und Selbstvermarktung gehört zum Beruf Künstlerinnen dazu. Und ich mache eine klare Unterscheidung zwischen Künstlerin sein, und Künstlerin als Beruf. Und bei Künstlerin als Beruf gehört diese Seite, diese organisatorische Praxis, das Marketing, das Selbstmarketing, das Management einfach dazu. Ihr schaut jetzt sehr ernst, aber so ist es.
1: Und jemand, der das nicht kann, ist kein Künstler oder...
2: Nee, der ist absolut Künstler, aber der sollte den Beruf Künstlerin nicht äh, ausüben. Der sollte sich einen Brotberuf suchen und seine Kunst äh, machen nebenher als Hobby. Und dagegen ist übrigens gar nichts zu sagen.
0: Du ähm, unterrichtest das ja auch an einigen Kunsthochschulen. Ist dann ein Eindruck, dass das an Kunsthochschulen zu wenig unterrichtet wird? Ist dann ein Eindruck, dass die Studierenden ähm, das suchen? Oder gibt es da eher so ein... Äh, was ist das denn? Selbstvermarktung will ich nicht. Also was ist da dein Eindruck?
2: Eigentlich alle Eindrücke, die du gerade gesagt hast. Also ich unterrichte in der Tat in den Kunsthochschulen und eine meiner großen Kritik an den Kunsthochschulen ist, dass sie diese Seite, die ja wirklich 50 Prozent des Berufs ausmachen, viel zu wenig in diese Ausbildung Künstlerin mit hineinnehmen. Es wird immer Schutzraum Hochschule gesagt und das finde ich an sich auch richtig, aber man schützt die Künstlerinnen nicht, wenn man ihnen die diese Seite vorenthält und dann sagt, der Markt wird es schon regeln und sie werden entdeckt oder irgendwelche Sachen. Äh, die meisten schlagen hart auf, nachdem sie die Kunsthochschule ähm, beendet haben. Und das hat oftmals nicht nur unbedingt was mit Talent und den ästhetischen Qualitäten zu tun, die sie haben, sondern gerade damit, dass sie das andere, was auch ein Handwerk ist, mein Buch heißt ja eine Werkzeugkiste, äh, einfach nicht können. Und Künstlerinnen suchen das, ja, und sie haben Angst davor, und zwar richtig große Angst, weil je weniger man von etwas weiß, desto äh, größer und, und äh, größere Angst hat man auch davor. Wenn sie aber von Anfang an mit diesen Sachen vertraut gemacht werden, wenn sie auch ein eigenes eigenes künstlerisches oder eigentlich handwerkliches Verständnis von diesen Sachen entwickelt hätten, würde es ihnen vielleicht erfallen. Ich würde sogar so weit gehen, als es würde ihnen auch Freude machen und sie würden auch ihre eigene Sprache darin finden. Und das ist eigentlich mein Ziel in meiner, meiner Lehre.
1: Kannst du da ein bisschen mehr von erzählen? Also äh wie fangt ihr an oder was lerne ich als erstes?
2: Ja, sehr gerne. Wir fangen an mit einer künstlerischen Positionierung. Und das ist etwas, wo ich mit den äh, Künstlerinnen wirklich daran arbeite, ihr eigenes Werk, nicht ein Einzelwerk, sondern ihr gesamtes Werk, eine Sprache dazu finden im Marketing. Also zu sagen, was ist das Besondere an meiner Kunst? Was unterscheidet mich von anderen? Vielleicht auch, was habe ich für Referenzen in der Kunstgeschichte oder vielleicht auch in gesellschaftlichen Diskursen oder politischen Diskursen? Da wirklich mal sprachfähig zu werden. Denn mir ist es sehr wichtig, bei diesem ganzen Marketing die Künstlerin selbst auch zu stärken, zu sagen, ihr geht da raus, ihr müsst auch die also die, die Deutungshoheit für euer Werk bei euch behalten. Das ist sehr wichtig. Das ist euch vielleicht als Studierende noch gar nicht so wichtig. Aber wenn ihr dann da draus geht, äh, um das auch wirklich zu schaffen, müsst ihr das, diese Sachen auch können. Ähm, und damit fangen wir an. Wir machen aber auch ganz langweilige Sachen wie Kosten- und Finanzierungspläne. Wie stelle ich Anträge? Was gibt es für öffentliche Förderungen? Wie arbeite ich mit Sponsoren? Auch diese Sachen, aber auch eine Haltung zu finden zum Marketing, weil ich glaube halt mit diesem Entdecktsein, sein Entdeckt-Werden, ich glaube nicht wirklich dran. Es kann sein, dass es mal irgendjemandem passiert, sehr gut, wunderbar. Aber ich finde, dass Erfolg sehr oft gemacht wird. Und ihr he heißt ja auch bei euch hier Muskeln und Trainieren und anders ist es da auch nicht. Ja? Es gibt immer einen Rest, das ist, es gibt immer ein Geschenk da draußen für die wichtigen Sachen. Also es kann immer sein, dass du am richtigen Moment den richtigen triffst, am richtigen Ort. Aber darauf eine ganze Karriere aufzubauen, würde ich abraten.
0: Ich würde doch noch mal auf dieses Thema der Vermarktung eingehen, weil die Welt der Kunst besteht ja aus verschiedenen Räumen und es gibt einmal diesen großen Raum Kunstmarkt und ähm, es gibt keinen neoliberaleren Raum als, als diesen, wo man, ich sage jetzt mal polemisch, aus äh, einem Stück Papier ähm, was einen Materialwert von 2 Cent hat, einen Verkaufswert von 100.000 oder 50.000 ne, generieren kann. Also unheimliche Wertsteigerungen ähm, in unheimlich kurzer Zeit. Ja, die, ähm, und dann gibt es noch einen anderen Raum, wo die AkteurInnen ja, selber sagen, wir wollen mit Markt gar nichts zu tun haben, wir wollen Gesellschaft verändern, wir machen partizipatorische Projekte, wir haben soziale Anliegen etc. Absurderweise überlagern die sich manchmal und man kann kapitalismuskritische Kunst für sehr viel Geld kaufen, ähm, aber man hat doch den Eindruck, dass es AkteurInnen in der Kunst gibt, die Vermarktung tatsächlich zu ihrer Kunst auch machen und dass es AkteurInnen gibt, die bewusst sagen, nein, ich will mit Markt und seinen Logiken, seinen Profitstrukturen, seinen Profitinteressen gar nichts zu tun haben und ähm, da frage ich mich, wie, wie du da reinpasst, ja also kommen zu dir diejenigen, die eh sozusagen so ein marktfähiger Künstler, Künstlerin werden wollen und schon 25 Stipendien haben und jetzt nochmal gucken, wie sie mehr draus machen oder kommen zu dir diejenigen, die oder adressierst du diejenigen, die sagen, eigentlich will ich Galerie, Business etc. gar nichts zu tun haben, sondern ich will eine andere Form von Kunst machen, die Gesellschaft verändert und muss aber irgendwie auch ein Living machen und das ist doch auch kein Hobby. Also an wen adressierst du dich und von wem wirst du wahrgenommen?
2: Ähm, eigentlich ist es so eine gute Mischung. Ähm, in der Tat sind, kommen zu mir schon Leute eher, die ähm, einfach, und mein Buch heißt ja nicht umsonst, wie überlebe ich als Künstlerin nicht, sondern wie mache ich, wie werde ich ganz erfolgreich oder wie kann ich den Kunstmarkt äh, für mich gewinnen, sondern es geht wirklich eher darum, ähm, was du jetzt auch sagst, so eine Art, ähm, ein Living zu machen mit den Sachen, die meine Kunst ausmachen. Und das können unterschiedliche Sachen sein. Das können sehr politische Sachen sein, partizipative Sachen, die äh, jetzt eben selber im Kunstmarkt, in den Galerien, äh, gar nicht so sich widerspiegeln. Aber da auch wirklich Strategien miteinander zu entwickeln, zu sagen, wie kann ich da trotzdem überleben mit meiner Kunst, ohne zu viel Kompromisse zu machen. Das ist eigentlich so das Thema. Und die Künstlerinnen da auch selber stärken, äh, auch zu sagen, hey, stellt euch breit auf in eurer Finanzierung. Denkt auch daran, dass ihr, wenn ihr die 30 oder die 35 überschreitet, schon euch nochmal andere Pläne haben müsst, als nur die staatliche Kunstförderung, damit bist du ja reingegangen, staatliche Kunstförderung ist nur eine Anschubfinanzierung, diese Sachen. Es gibt auch kapitalismuskritische Kunst, aber trotzdem muss der Künstler, muss die Künstlerin überleben in dieser Kunst, wenn sie das als Beruf machen will und da einfach auch Strategien zu finden, das ist meine Aufgabe. Kommt zu mir jemand, der schon äh, fünf Galerien hat und seine Preise im ähm, 10.000 und mehr ist? Nein, das ist das ist nicht meine Klientel, sondern das ist eine Klientel, Meine Klientel ist eher wirklich Leute, die ähm, ja, langfristig mit ihrer Kunst überleben wollen und ähm, auch wirklich weniger Kompromisse machen möchten mit ihrer Kunst.
1: Heißt das? Aber es, es gibt ja sehr, sehr viele Wege, die vorstellbar sind. Also ob es Förderungen sind, ob es eine Positionierung gibt, ja. ähm, aber vielleicht in Richtung Zukunft und Transformation auch gefragt, äh, eine Zusammenarbeit mit, mit Unternehmen. Gibt es solche Fälle auch oder gehst du da ganz aktiv? gibst du da Tipps oder gibt es da aktive Partnerschaften?
2: Ja, also wir machen ja ganz viel auch das Thema Sponsoring. Was erwarten Unternehmen eigentlich von Künstlerinnen? Wann arbeiten sie mit ihnen zusammen? Was nervt sie auch übrigens an Künstlerinnen? Das fand ich auch eine ganz wichtige Frage. Und ich bin auch sehr froh, dass mir da die äh, Gesprächspartnerinnen sehr ehrlich geantwortet haben. Ist ja oft auch heute nicht mehr ganz so selbstverständlich. Das ist sehr wichtig, aber auch Künstlerinnen, die in die Unternehmen reingehen und da auch, mit, auch stören und auch mit Strategien arbeiten, um auch mit Mitarbeiterinnen dort zu motivieren oder mit einzubinden. Das sind alles Dinge, die mich sehr interessieren und schon immer interessiert haben. Also da rede ich wirklich über lange Zeiträume.
0: Und was nervt Unternehmen an KünstlerInnen?
2: Dass Künstler immer so wissen, dass, also, wenn du mit einem Unternehmen zu tun hast, was seit Generationen meinetwegen mit so Sachen wie Umwelt oder mit, oder ein Chemieunternehmen, was sehr äh, eben seit Generationen damit arbeitet, und dann kommt ein Künstler, der dieses Thema gerade mal so zwei, seit zwei Jahren bearbeitet und kommt dann und sagt: Also, ich erkläre euch jetzt mal, wie das zu machen ist. Dann, ähm, glaube ich, ist von Seite schon mal so ein bisschen eine Irritation zu sagen, ja, ähm, hast du dich eigentlich mit uns und unserer Geschichte schon mal beschäftigt und weißt du, wie lange wir hier mit solchen Themen, mit so bestimmten Stoffen und so weiter arbeiten? Das wäre schon ganz gut, bevor du zu uns kommst.
0: Also diese Selbstüberschätzung, dass man ähm, alles verstanden dass hat? Dass man
2: als Künstler immer auch Experte oder Expertin dann für das ist, äh, an dem man gerade temporär arbeitet.
1: Sollten Unternehmen umgekehrt auch vielleicht künstlerischer denken, Anstatt, ähm, ich sag mal sie nur zu finanzieren oder zu sponsern? Das
2: machen, das machen auch Unternehmen. Ne? Also äh, es ist ja, das sind ja keine neuen Modelle, dass man auch ähm Künstlerinnen einlädt, auch zu Fragen wie Führung. Ne? Also ich glaube, da das brauche ich hier, glaube ich, gar nicht so genau zu erzählen. Das ist das ist ja sowieso. Aber auch Künstlerinnen einzuladen, wirklich unbewusst um zu stören, um auch mal so äh, Prozesse wieder neu anzugucken äh, und auch mit anderen Perspektiven. Und das verspielte auch, was Künstlerinnen auch haben, das Risikoreiche, das Risikofreudige, da auch mit reinzubringen in die Unternehmen. Also ich glaube, das sind sehr spannende Kooperationen und die werden auch gemacht und die sind auch von Unternehmerinnenseite sehr bereit dazu. Also nicht nur, eine, nicht nur ich gebe Geld und du machst dann sowieso, was du machen willst, sondern da auch wirklich mehr auf Zusammenarbeit zu setzen.
0: Ich würde gerne nochmal auf diese Frage zurückkommen, ob staatliche Förderung nicht doch ein Dauermotor sein könnte. Also dieses, dieses Bild, irgendwann kommt halt der Markt und du musst dich dann abfinden, da könnte man ja auch sagen, nein, will ich nicht. Man könnte auch sagen, wir müssen an der Zukunft arbeiten, in der Kunst, auch die Kunstproduktion und nicht nur das, was Museen machen, das Sammeln und Ausstellen und Vermitteln, Teil der Daseinsfürsorge ist, weil Künstlerinnen und Künstler mit ihrer Art zu denken, wichtige Impulse auch für gesellschaftliche Entwicklungen und Transformationen geben. Und ähm, das ist ja auch ein Teil dieser Grundeinkommensdebatte. Ähm, ist das auch was, was dich umgeht oder hast du einfach diesen pragmatischen Zugriff, wir leben im Kapitalismus Punkt aus, im Moment ist das nicht vorgesehen, also müssen wir uns irgendwie zurechtfinden?
2: Also mehrere Antworten wie immer an dieser Stelle. Also einerseits bin ich schon äh, finde ich schon richtig, dass ähm, es so eine Art Anschubfinanzierung gibt, dass der Staat einspringt, gerade nach dem Beendigung des Studiums und die Karriere startet, ja? Ähm, aus, aus verschiedenen Richtungen. Ich bin aber auch dafür zu sagen, na ja, aber irgendwann müsst ihr selber gehen. Und der Markt an sich, was ist denn der Kunstmarkt? Der Kunstmarkt selber ist ja so unterschiedlich. Wir gucken immer auf die großen Verkäufe und auf die Auktionshäuser und so weiter. Das ist doch aber nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz. Der Markt selber ist, das sind teilweise kollektive Formate auf dem Land, wo man zusammen ist. Das sind ganz andere gemeinschaftsbildende Dinge. Markt hört sich immer so kalt und Geld und so weiter. Markt hat auch ganz unterschiedliche Formen und dass da Künstlerinnen, auch gerade wie gesagt, wir gucken immer in die Metropolen, aber die spannenden Sachen sind offen äh, auch manchmal in der Provinz, äh, die da sich ihre eigenen Märkte da schaffen und das ist kollektiv und das ist partizipatorisch und das ist zusammen in der Gemeinschaft und dass das funktionieren soll irgendwann, finde ich gut. Dann, finde ich, wieder gibt es eine Phase und das haben wir ja auch, das, darüber reden wir so wenig, finde ich, wenn Künstler ganz alt werden, äh, da wieder das dann wieder so eine Art staatliche Fürsorge auch kommt, weil Künstlerinnen da oft sehr ähm, durch ihre Biografien, durch dieses nicht regelmäßige Einzahlen und so weiter in die Versorgungssysteme da oft auch alleingelassen werden. Da bin ich wieder sehr dafür, dass ein Staat sagt, Moment, da haben wir Programme, da haben wir äh, Strukturen für euch. Aber in der zwischen der Karriere finde ich, ja, kreativ sein Markt zu finden, ist Teil des Berufs Künstlerin und ähm, da ja da bin ich sehr dafür.
1: Wenn wir mal in die Zukunft spinnen und fantasievoll denken, wo siehst du die Kunst in, in, in einigen Jahren oder welche Möglichkeiten schlummern noch? Du hast ja selber auch äh, einige Jahre in Indien ja. verbracht und hast ja auch Beispiele mal mitgebaut aus dem Kunstwerk, die... Äh, besonders partizipatorisch äh, glaube ich, gewirkt haben oder Kunstorte auch anders äh, eingegliedert waren. Ähm, was bringst du da mit und was siehst du für Potenziale?
2: Also ich bringe da vor allem von Indien mit äh, Kunst wirklich so, ähm, also Kunstinstitutionen, Kulturinstitutionen als soziale Orte sehr viel stärker noch als hier, wobei das jetzt hier gerade sehr stark anfängt, muss ich sagen. Also als ich jetzt zurückgekommen bin aus Indien, habe ich gemerkt, dass dieses Thema auch hier sehr heiß ist, aber auch Kunstformen. Also ähm, ich habe ja im in meinem zweiten Buch über ein Museum gearbeitet, aber ich habe auch sehr viel ähm, recherchiert über Theaterformen. Wie können, kann ein Theater eigentlich auch so ein Motor auf dem Land sein? Und das ist in Indien auch nochmal sehr viel stärker mit, mit Gemeinschaft gekoppelt, dass auch wirklich Theatergruppen teilweise mit den Gemeinden, wo sie hinkommen, ihre Gewinne teilen und dann werden Schulen gebaut und Gemeindehäuser gebaut. Also da wirklich schon so richtige Gemeinschaftsmodelle und es ist immer noch Markt, aber es ist natürlich, äh, hat dieses Soziale, diesen Gemeinschaftscharakter und das interessiert mich immer sehr, äh, weil, und da finde ich, können wir auch sehr viel von solchen Ländern wie Indien lernen, wo viele Sachen nicht so selbstverständlich sind, auch so ähm, ja auch so die Boxen nicht so ganz fest sind. Also was ein Museum ist, ist da in der Diskussion. Genauso wie, was muss denn Theater eigentlich leisten? Da sind die Kunstbegriffe auch noch sehr viel weicher und viel größer und inklusiver. Und solche Sachen bringe ich zum Beispiel aus Indien mit und finde es sehr spannend, auch in unserer Diskussion hier.
0: Mich würden da die Akteurskonstellationen nochmal interessieren, weil zumindest für den deutschen Raum ich manchmal den Eindruck habe, dass diese Öffnungsversuche, die Museen und andere kulturelle Institutionen vornehmen, ähm, doch zuweilen der Not geschuldet sind, dass sie halt leer sind ja. ähm, und ihre Aufgabe, die sie mal hatten, insofern nicht mehr erfüllen, weil sie nicht mehr nachgefragt ist und es eher so ein verzweifeltes Neuerfinden ist, um irgendwie noch eine Legitimationsberechtigung zu haben. Ist das in Indien auch so, dass das sozusagen althergebrachte Institutionen sind, die sich neu erfinden müssen, weil weil sich sonst keiner für sie interessiert oder sind es andere Motivationen, die, die dazu geführt haben?
2: Ähm, das Die Institutionen in Indien haben natürlich das koloniale Erbe. Und das ist das, was sie leer macht. Also dieses und sie haben vor allem auch sind das Institutionen, die äh, mit Autorität und Hierarchie zusammengebracht werden. Und deswegen sind sie leer. Und das ist der Druck, warum äh, jetzt Neugründung, ich habe über ein, ein neu gegründetes Museum gearbeitet, komplett andere Konzepte macht. Also es ist auch aus der Not geboren, aus einer anderen als bei uns, aber mit dem Resultat mit dem Gleichen. Ich bin durch sehr viele leere Museen in Indien gefahren und habe die mir angeschaut, bevor ich dann ein Fallbeispiel gefunden habe, wo alles ganz anders lief und das ich dann auch untersucht habe. Äh, zu deiner Frage nach Deutschland es ist es klar, ich muss aber fast sagen, es ist mir fast egal, unter welchem Druck die stehen oder warum sie es machen. Ich finde es toll, dass sie es machen und ich finde tolle Beispiele finden jetzt gerade statt mit einer Menge Kreativität. Und wenn der Zwang, relevant zu bleiben, dazu führt, kann ich nur sagen, hey, wunderbar, ich freue mich auf die, die Zukunft dieser Institution.
1: Welche Beispiele gehen dir gerade durch den Kopf?
2: Wenn Friedrich hier gerade sitzt, denke ich an Hamburg und denke an ein Museum für Kunst und Gewerbe, was ich sehr lange nicht angeguckt habe, weil es für mich ein Profil vorher hatte, was mich nicht so interessiert hat und es ist genau am Bahnhof eigentlich gut erreichbar in der Innenstadt und ich bin dann da mal reinmarschiert, weil ich glaube ich noch Zeit hatte und sehe, dass sie wirklich mit diesem Projekt Freiraum, wo sie so einen Gang, der eigentlich nicht kuratorisch bearbeitet ist, wo man zu den Garderoben geht, plötzlich daraus einen Raum machen, einen neuen Raum, der unglaublich toll, finde ich jedenfalls, für die Stadtgemeinschaft funktioniert und nicht nur äh, mit freiem Wi-Fi, dann, wo dann immer klar ist, welche Klientel da sitzt, sondern ich war da letztens, da hat die ähm, islamische Gemeinde sich vorgestellt, hat diesen Raum erobert, wenn ich mal mit dem Titel meines Buches da kommen darf, oder angeeignet und haben da plötzlich... Ähm, mal gezeigt, was ist Ramadan und wie funktioniert es und oben gab es die Ausstellung Gorilla Girls und die ähm, muslimischen Frauen sind hochgegangen, haben sich das angeschaut und unten war diese, diese, also war da ganz viel los und da kann ich nur sagen, großartig, das sind tolle Beispiele, mehr davon. Ja,
0: ja ich glaube auch, das MKG in Hamburg ist ein gutes Beispiel, wie ein Museum sich versucht neu zu erfinden und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Beispiel dafür, wie schwierig das ist, weil das, was du beschreibst, funktioniert, glaube ich, gut mit diesem sogenannten Freiraum und auch mit Sonderausstellungen, die gemacht werden. Aber der größte Teil der Museumsfläche ist halt ein Sammlungsbestand, wo schon für mich zumindest noch unklar ist, was der ähm, einem heute erzählt oder das sich nicht äh, immer und sofort erschließt. Und ähm, das geht natürlich vielen Museen so ist denn auch ähm, die Selbstvermarktung von Museen dann ein Thema, was, was dich interessiert?
2: Mich interessiert bei Museen wirklich eher dieser Aspekt, den wir hier gerade besprechen. Also Museen als sozialer Ort. Wie können Museen wieder relevant werden für eine Gemeinschaft? Auch wenn die Gemeinschaft viel diverser ist, als, als sie noch vor einigen Jahrzehnten waren. Wie kann wirklich Museen in dem Fall relevant sein? Mich interessieren jetzt weniger Werbekampagnen oder diese Sachen. Das schaue ich mir immer mal an. Aber dieser, dieser Aspekt interessiert mich besonders
0: mich würde jetzt noch interessieren zum Thema Selbstvermarktung wie du für dich selbst damit umgehst man kann ja gut anderen Tipps geben wie sie sich besser selbst vermarkten du selber vermarkst ich natürlich auch.
2: Ich habe unheimlich Freude dran, ich muss es mal so sagen. Also die Freude an meiner eigenen Arbeit teile ich. Ihr müsst euch Marketing immer nicht irgendwie so als was Großartiges vorstellen. Ihr, einfach Es ist die Freude, die ihr an eurer eigenen Arbeit habt, die teilt ihr mit anderen. Und das mache ich und ich habe ein sehr ähm, persönliches Marketing für mich. Also ich mache sehr viel über Social Media und ich habe wirklich eine Gemeinde und bei aller Kritik über Social Media, die ich auch teile, ich gucke mir auch aus, an welchen Kanälen ich das mache. Ich mache nicht alle. Ich mache ähm, natürlich Instagram und ich mache ähm, LinkedIn vor allem. Facebook läuft noch so ein bisschen mit. Wo ich aber zum Beispiel komplett wegbleibe, ist Twitter, weil mir Twitter ist mir zu gemein. Sage ich jetzt mal ganz, es ist mir zu gemein und es hat mit dem Verständnis, wie ich eben Marketing äh, verstehe nicht so richtig was zu tun. Deswegen wirst du mich auf Twitter, äh, findest du mich da kaum.
1: Ähm, abschließend fragen wir immer nach dem Fantasiemuskel. Unser Podcast heißt ja Fantasiemuskel. Wir haben ja über das vermeintlich Wirtschaftliche jetzt gesprochen, aber auch gelernt, dass äh, das ja eigentlich genauso viel Kreativität eigentlich erfordert. Wie trainierst du deinen Fantasiemuskel?
2: Ich habe mir ein bisschen Gedanken drüber gemacht, über euer Wort Fantasiemuskel. Ob ich das eigentlich gut finde, darf ich das mal sagen?
1: Auf jeden Und Fall. Und habe
2: mir gedacht, ja, ich bin ja immer sehr dafür, aber ist eigentlich Fantasie wirklich etwas, was ich richtig trainieren kann? Ist es klar, man kann sich Sachen anschauen so, aber ist es nicht auch ein Geschenk? Und ist es nicht, muss man nicht auch mal ein Stück weit darüber reden, dass die wichtigsten Sachen im Leben einem natürlich auch geschenkt werden, dass man schon äh, das Glück ist mit den Tüchtigen, klar, aber es gibt auch den Rest und ich rede jetzt mal darüber, was äh, der Rest ist, was die Geschenke sind. Und ich glaube, Kreativität ist auch ein Stück Geschenk wie Talent und ja, und wie in der Liebe auch.
1: Das heißt, es ist einfach da bei dir?
2: Ähm, es sind Teile da und andere Teile müssen ein bisschen äh, dran gearbeitet werden, aber ich glaube, die Freude an Kreativität und anders zu denken als andere, das muss schon da sein, ja.
0: Ich finde das ein total schönes Bild, dass das ein Geschenk ist und würde da doch nochmal eine Gedankenschleife drehen wollen, nämlich man kann ja Geschenke annehmen mhm. und man kann sie auch verweigern. Mhm. Und ähm, gerade wenn man mit Kindern zu tun hat, dann sieht man, dass die dieses Geschenk, um in dem Bild zu bleiben, annehmen, ausgiebigst. Und wenn man mit Erwachsenen zu tun hat, dann hat man doch den Eindruck, das ist irgendwo liegen geblieben und vergessen worden. Ähm, aber dann würde ich trotzdem dich nochmal fragen, wie... Pflegt man dieses Geschenk? Wie wertschätzt man dieses Geschenk? Wie erhält man es sich? Denn ja, das gibt du halt hast, besser, du es hast ja genickt bei der Beschreibung, dass da irgendwas verloren gegangen ist. Also nochmal anders gefragt, wie glaubst du, erhält man sich dieses Geschenk, was man im Leben mal bekommen hat und was dann doch in der Realität von Arbeit, sozialen Beziehungen, Zeitstress verloren zu gehen scheint bei vielen oder droht?
2: Also erstmal, glaube ich, die Erkenntnis, dass es ein sehr wertvolles Geschenk ist. Damit fängt es sicherlich erstmal an. Und auch, dass es etwas ist, was ein äh, das Leben lang begleiten kann und einen sehr viel wieder wieder, immer wieder schenkt. Das ist nicht nur ein Geschenk, was man einmal im Leben kriegt, sondern das ist etwas, was immer wieder ständig einem etwas gibt. Gleichzeitig ist es aber auch so, finde ich, dass Kreativität auch heißt, dass du oft ein Risiko eingehen musst und äh, auch, dass du auch bereit sein musst, dich zu blamieren übrigens. Auch das ist etwas, was ich immer in meiner Karriere und auch mit meinen Künstlerinnen immer wieder sage, seid bereit, euch zu blamieren. Es ist ähm, es, ist, es gehört einfach dazu, dass ihr wach bleibt und dass ihr auch äh, weiterarbeitet und dass ihr euch auch äh, eigensinnig und widerstandsfähig bewegt. Und das sind all die Dinge und das gehört alles in diesen Begriff des Pflegens von Kreativität bei mir dazu.
1: Dann würde ich sagen, das war ein schönes Ende. Das war ein schönes Geschenk. Vielen Dank. Und in der nächsten Ausgabe vom Fantasiemuskel treffen wir den Startup-Unternehmer Alexander Dudkin der eine digitale Non-Profit-Plattform für Kunst ins Leben gerufen hat, die sich mit Natur, Klimawandel und damit verbundenen Themen auseinandersetzt.
2: Fantasiemuskel – ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.